0: 大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。在今天我们要介绍的是布农族作家霍斯路曼法发。他从1980年代就开始小说创作，屡获大奖。然而，在2007年，就在他得到了台湾文学经典奖之后没有多久，因为心肌梗塞英年早逝，留下了许多丰富的文本，也成为文学的经典。那里我们祭拜祖灵，是在一九九七年阶级出版的短篇小说集，内容收录有十一则短篇小说、一篇自序，以及一篇曾经发表在《原住民族教育季刊》第三期的文章。这篇文章正是从传统宗教来认识布农族的人文观。莫斯鲁万发发从平东师院毕业之后呢，在国小教书了二十多年。他非常的重视原住民族的母语以及文化教育，同时也透过了文字记录下许多属于布农族的神话与传说。他更擅长利用小说的虚构的文类的内容呢，对于当时的社会现况提出了大胆的批判、嘲讽以及反思。同时，更呈现出在族人面对了传统与现代过渡之间所产生的许多困惑。那年我们祭拜祖灵出版到现在已经有二十多年了，时间的长河如何淬炼这本经典文学，提供更新的时代意义呢？在今天节目里面，我们同样邀请到了专家学者和我们一块儿来创造阅读的力量。
1: 我们不是要去超越汉人， <Yeah. S 1> 而是说我们有那个斗志，<对>而这个斗志背后里面有很多是神话故事的启蒙。
0: 对
1: ，他上山的时候，他会觉得比较比较稳重，会觉得山是有灵魂的。我们那都是山是有灵魂的，因哎<对>，他走走了一趟，非常非常的舒服，哦，非非非非常。跑
0: 到蓝雨来找山。
1: 对，他说他说我，因为那那一年我不同的山、啊，那一年我正在造船，<笑>那一年我正在造船。他说，大哥，你带我去。
2: 我们的宗教信仰当中，因为我们是泛神论，特别是我们一直认为是说，即便是就是往生的这些亲人，我们他们都一直都活在我们的身边，嗯、也于于是呢，这种这样子的一个分享的一个传统，对亲人的这样子一个怀念思念，一直也都是我们一个社群的一个很好的一个美德
3: 。神话跟仪式是联动的。嗯好，我们在做一些仪式，比如说，呃，各个族群很重要的仪式，我们阿美族叫仪式。好、哦，仪式，我们在做这个神话。其实我们在仪式的过程当中，哈、哦，有一些作是最重演那个神话。对，啊、呃，那年我们祭拜祖灵，嗯、最后的一句话，其实他的他是充满了比较悲观的困惑，困惑。我觉得一直在一个我怎么面对这样子的一个变迁，嗯、对，面对那么强大的，他就边想到那么大的敌人，哈、哦。我们怎么有力量去对抗
0: ？那年我们祭拜的祖灵这本书，顾名思义呢，与原住民族的记忆和神话传说有关，而全书里面也有非常多关于布农族的神话与传说。中科院院士也是人类学者李议员曾经说过：“一个缺乏神话的民族，就像一位不会做梦的个人，终究会因为创意的灼丧而哭号致死。”在今天呢，我们邀请到的啊、哦，都是专家学者，也同时呢，都是来自各个不同的民族的原住民族的。代表或精英人士，首先我想请问远从蓝玉而来的夏麦兰普安老师啊、哦，这个达悟族是一个非常会说故事的民族啊、哦，而且您在过去的著作《老海人》里面也曾经提到，甚至那本书的结语就说：“愿你们有大鱼的灵魂。嗯”所以这个达悟族说故事的传统，包括过去您的书里面也常提到叔公啊、大伯啊、嗯、爸爸呀、啊、祖父都有好多的故事。这些故事当中，呃，除了经验的传承，是不是有许？多。多也是与神话有关的
1: 。再再来，我们的神话的一些故事比较，呃，应该是非常结实，叫做“黑翅膀的”的飞的神话的故事，一直到现在。我们譬如说，我们不是把一年分成春夏秋冬，春夏秋冬对我们来说是那个没有意义。我们是说飞，飞鱼抓飞鱼的季节，飞鱼呃鱼料结束的季节，等待飞鱼的季节。啊、哦，是三个季节，可是这个黑翅黑翅黑色翅膀飞的神话故事，他把一年分成三个季节的时候，然后他又把每每一个月哈、哦、都有四个月，哦，都是四个月。比如说飞鱼季节有，哦，第一个月我们是说，呃、禁欲的月，啊、哦，嗯、就是禁。欲、嗯，第二个是，可以邀请别的家族来一起抓鱼的，呃，月份。啊，第三个月叫做掉鬼头刀鱼的月份，然后我们就在捕飞鱼。然后每一天晚上哦，每一天晚上我们不是用用那个汉人说初一、初二、初三、初四，我们不是这样子。嗯，我们每一个晚上都有他的名字，比如说沙木让、阿瓦苏阿什、曼马日迈、曼努加日迈，哦，马乌多、马拉巴，我们都有。嗯，所以我们必须要看月亮。我们一看月亮的时候，我们就知道海的潮汐深。我们就看月亮，直接来说哈，这个黑色翅膀的那个神话故事，上弦月的月亮，它的缺口是下去的，嗯，对。哦、而上弦月的缺口是向上的，对。我们很很敏感，这个都是在我们的呃非鱼神话故事里面的一个非常重要。同样的就是说我们抓飞鱼，你要做仪式，你才能够吃飞鱼。因此，我们说是飞鱼的话是仪式性的鱼类，然后剩下的八个月底期鱼类哈、哦，呃，是所所,所所所谓的不做仪式的那个鱼类
0: ，捞了就可以吃了、嗯，捞
1: 了就可以吃。所以，像他们不能煮的时候，他有我我我想整个台湾原住原住民哈、哦，因为在没有一一个像蓝鱼有一个集体性的一个仪式，比如说哈、哦。南屿的飞鱼季节，我们全部一起来进去进行，我们在滩头的仪式，大家共同来去进行。因此，在南屿来说，这个滩头是我们的仪式祭典的那个场域，就是我们的那个 l e n s g a p 同样的，到了到到了我们现在就是说。差不多十月十一，我们知道秋天的时候，我们还有一个共同的仪式叫做祭拜祖灵日，嗯，或是就是也是在海边，在海边，可是要去海边，一定每一个男人都要有自己的船，嗯。没有自己的
0: 船怎么办？就
1: 不能没有做船的男人叫做低等男人嘛。这个神话里面这这样的那
0: 两位
1: 呃不同民族一样的同族不同族没关系。所以当时和鲁班爸爸用这个说他他说大哥我用我用你的名字，我说你就拿去吧哈，因为我们的神话的故事，你是山的民族，你是走林线的民族，嗯。你周族、太阳族、赛德克族，哈、哦，泰罗格族，而赛没有，赛德克族、排湾族是走邻县的民族，而你的神话的故事，哈、哦，其实是在各个山头那边去祭拜仪式，嗯、因为赫斯鲁曼的爸爸用了很多树、鸟或是怎么，嗯、所谓的后现代性的那些关于日本的那是另外一回事，可是没有一个民族，哈、哦。不会有他的神话，嗯、只是说这个神话它会着重于山和人类的关系，嗯，我是说海洋和岛屿、飞鱼的关系，我们就很紧密，所以所以所有的神话故事，每一个名字都会切割了他它、嗯、的一个认识的世界的角度，嗯、可是这个角度不妨碍我们生活在台湾这边的所有不同的民族，就刚刚讲说，我们都丰富化了我们自己的民族，而没有一个民族，就是说，他的仪式是整个人类我们跟所谓的宇宙之间的一个一个桥梁去解释这个这个东西是非常美，没有非常美。那对我的民族来说的话，哈，比如说我们在海上，我们在海上看那个新星星。看到星星的时候，哇塞，这个星星！”然后我们就听那个风的声音，风的声音改变了，风向要变了，我们就知道要变了。可是你在山里面的时候，他们对风的改变不敏感了
0: ，被树影给干扰了。对
1: ，可是那个树叶掉下来的时候，他们会梦占啊，什么树哦，这样子掉下来的时候，嗯、因为 h 斯鲁曼 c h e 的爸爸他不是猎人，而我真正也碰碰到了不能族的猎人。很低调，很很低调的猎人，而他们这猎人的知识呢，不能离开他们的神话故事、一世纪念。嗯嗯、他们有很多很多的那个禁忌。这个伊斯曼的神话的故事哈，它有一些很吊诡的哈，可能他在抵抗，或者说现在包括日本、兵印度之类的，因为日本兵也对台湾的原住民哈进行了比较，比比至少比我民主哈来的强的。嗯因为他们的抵抗性比较比较强，嗯、可是日本兵他不是左零县的民族，嗯、所以他们被迫迁移是一个非常痛苦的一个历史的记忆。哦，所以说很可惜就，就就是赫鲁曼发发哈、呃，其实是非常有才华的，非常有有才华。我想后面我再谈一下我跟他的关系，好了，因为他们也都都是非常<笑>非常经典的朋友<笑><有><笑>对对。
3: 但
0: 我们聊到的是达悟族的一些神话或者说，嗯、那就阿美族这个部分呢？
2: 我们阿美族哈有三大群，跟或者是再从三大群再区分成五大、呃、五大亚群，我们有所谓的。北部阿美，嗯嗯，中部阿美，还有南部阿美。北
0: 到哪里？北
2: 到就是花莲新城那个地方，哦嗯、从寿丰到新城这个地方，嗯嗯、虽然那个寿丰这个地方有也有也有,有一部分哈、哦，都是从我们太巴朗部落就是迁移过去的。嗯、那从那个地方一直到南部瑞穗、玉里、富里这个地方都是就是属于我们所谓的中部阿美。嗯、那中部阿美，然后再来下面的就是台东马兰，一直到屏东的恒春，<好>这边是所谓的。南部呢，南部嗯、对南部阿美，嗯、那我们是属于中部阿美这个部分。中部阿美部分两个亚群，第一个就是啊、呃、秀姑兰阿美，刚才还没、嗯、节目还没开始的时候，要闲聊到这个部分。再来就是我们所谓的海海岸阿美，嗯、也就是长滨啊、成功这个这个<兵>这个一方，对
0: ，靠海的那个
2: 啊、呃，靠海的是这个样子。嗯、所以我们在我们这样子这个阿美族的这样子这个族群当中，我们也有我们自己的属于我们自己的神话，虽然说会因为这样子一个不同的亚群。各自会发展出他们自己的这样子一个不同的这样子的一个说神话传说的一个版本，但是都不脱离这个我们所谓的一个大海啸，说就是、嗯、就是呃说呃洪水神话洪水神话的这样一个传说，嗯、跟我们的部落一直有很密切的一个连接，一直到今天我们在我们封冰箱的那个吉朗阿塞、啊嗯、就是一直被我们视为是我们部落起源的一个地方。Oh. 对他的故事大概是这个样子，就是说天神他有两个，就是有有两个子女。后来这个子女们，他们到了第三代的时候，他们就是就就是有了六位啊，就是六六位啊子嗣。那其中最小的第六位那一位啊 ，Dia Magan， 她是一个身上会发光的一个小女孩。Oh. 那海神呢，非常非常的喜欢她。那我们这个，不，我们这个族群呢，在很早的、很早以前，是居住在就是南洋一带的一个一个地方这样子。那就是因为，就是天神就生出了这几个小孩，那其中特别特别的喜欢这位会发光的这样子的一个小女孩，所以呢，啊，他有一天就已经决定他要迎娶啊这个会发光的一个女孩作为他的一个妻子，但是就是说父母听了就是非常不愿意。这么可爱的一个小女孩，她不愿意，就是说从他们身上带走。但是海神就是海神啊，就是五天到了，她就要来迎娶她的时候，就就弄了一个海啸。然后就就是、就是把整个家族就冲散了，其中父母呢跟前面的三个就是呃兄兄兄弟姐妹就一直往我们花莲北部的这个地方漂移，对，然后呢就是那个小妹妹发光的小女生呢，她就是被海神给允娶了，然后剩下来的就是那个四弟跟五妹啊，都记跟拉拉干呢，他们就是在就是这大海下来的时候，他们非常匆忙的就坐进了一个木臼。啊，我们储米的那个木就上面这样子，就漂流到我们今天的在封平山啊，封平那个猫公山，我们或者呃也叫做巴里万山的一个地方，我们阿美族话叫做吉拉阿山，这个地方就是后来我们成为我们今天很多阿美族，特别是我们中部阿美族的,的。一个认为是说我们共同的部落起源的、嗯、一个地方，嗯嗯
3: 嗯、大概是这样。是我是不知道马泰安的版本是不是,是<笑>对对，因为你们两个人的部落我们
0: 不太一样。
3: <对>马泰安的起源是在叫做扎祖拉安，嗯，扎祖拉安部落，就是我们从呃马泰安的部落就可以直接看到泰鲁格，呃，经过那个就是在凤岭的那个。那个叫做哪里？摩利萨嘎，摩利萨嘎那个斜对面
2: 的地方，对对，旁
3: 边有一个山，对，叫做摩利萨，大概海拔也是比吉兰阿山高。你看，我们吉兰阿山差不多九百公尺到一千，啊，藏族拉那边是比较高一点。那我们的起源是从那里开始的，是两个不同的神话神话体系、神话系统。嗯，那这两个就很很特别。那那个什么南势阿美或者北部阿美，其实也有他们自己的起源，嗯、对,对、哦，就不同的部落，也许是不同社群逐渐凝聚成为一个族群，也不一定啊，嗯嗯、又有待人类学家或者考古学家去,、嗯嗯、去探讨
0: 。布农族人相信，人有两个汉尼度，分别住在左右肩，在右肩者仁慈宽厚勇敢，叫马夏汉尼度，在左肩者则。易怒、好强、贪婪，叫马逛哈尼族
3: 。刚,刚有说神话跟仪式，特别是的哈，嗯、对于我们、呃、这些传统的原住来说。神话是很重要，就像刚才那主持人有提到那个李议员所提到的，神话跟仪式是联动的。嗯，好、哦，我们在做一些仪式，比如说呃各个族群很重要的仪式，嗯、我们阿美就叫伊犁信。好、哦，伊犁信我们在做这个神话，其实我们在仪式的过程当中，哈、哦、有一些一些作用是在重演那个神话。嗯、对。哦，那、oh. 重演神话，那个仪式的进行的过程，可能很多种仪式，但是呢，我们最大型叫伊犁性，
2: 那个伊犁性就是我们今天我们台湾主流社会普遍使用的那个字，其实是错的，他们叫翻成了叫丰年祭，年对对<笑>对，那我们只喜欢讲年祭<笑>年祭<紀>，它就是一个岁时记忆，我们阿美族特别的一个记忆，我们的对一年的。呃，耕作啦，我们对时
3: 间的一个认知是这样，这跟害人的系统是完全不同的。那在整个年纪的时候，其实就是万物更新的时候。对，嗯。透过这个仪式的行为，然后呢，就是新年的开始。对，刚刚讲年节嘛，也、嗯、新年。反正就是因为我们是小米丰<的>收成之后的开始，然后所以那个那个时那个时间点在仪式进行的时候，那个就是神圣时间。当我们要进入到这个神圣时刻、神圣时间，我们要有一些仪式，嗯，然后呢，要离开这个神圣时间的时候，如比如说仪式，比如说我们，呃，比如说我们之后进去要吃鱼，嗯，哦，啊，我们哈、哦、那个我们所有的呃婚丧喜庆那些祭典，嗯，都是有一个仪式，怎么进入到一个很神圣的
0: 准备起的概念，对
3: 对对，就是、就进入到这个神圣时间，嗯，但是。我们要离开这个神圣时间，也要一个仪式，因为我们要进入到凡俗，我一般要回归，不能一年到头都非常高、哦。我们要做
2: 除晦的、除晦的、除晦或者除，哎，
3: 玛利亚拉、玛利亚拉,拉或是巴格浪，还有这马西庆的，那出去，否则的话，我们一年到头都在悲伤，不行，就是要有一个除晦，嗯，或者除圣的仪式，进入到那个，这每个族群应该多多少少都有。那在这个神圣空间。在举行的时候，当然有些很神圣的哈，有些可能历史记忆，或是我们的过去啊的呃神明哈，或是有一些呃灵啊的整个整个存在，我们有神圣时间跟神圣空间。那在年纪的当中，在经过仪式，然后重演神话的时候，就得到更新了。就是我们过去啊部落里面当然很多种仪式哈，而且阿美族的那个神明的名字。是各个族群最多的啊，确实，刚才正如，嗯，就是伊萨克所
2: 讲的，这些仪式的背后一定有他一些，啊，就是神话的一个，嗯，这样这个传统知识的，这这一个，呃，作为一个支撑哈。为什么当初啊，就是要有这样的一个程序，嗯、啊，为什么就是会有这样这个年纪的产生？然后我们我们也我们过去也有猎手的这样子一个习俗、嗯、哦，嗯、啊，是这个样子。然后为什么整个这整个啊、呃，整个仪式？支持人家，也包括我们要来去祭祀，要去那个祭拜这些那个那那些被被。啊，就是被取下来的手机<对>等等、嗯、等等，都它背后都有它的一些神话传说在这个地方。对，像
0: 我们祭拜祖灵的这本书里面啊、哦，其实有十一篇小说嘛，包括同名的《那年我们祭拜祖灵》嗯，然后另外也有讲到狩猎的，像是与黑熊同名的猎人，甚至以猎人哦都可以来完成一篇小说。嗯、那这些作品其实。大概都是发表于1996年、1997年，嗯、但是十年之后，也就是2007年啊、哦，嗯、呃，这个霍斯布曼发发他就因为心肌梗塞过世了。嗯、不过在他呃，也是那一年，他也得到了经典奖的荣誉啊、哦。嗯嗯嗯嗯、可以说呢，一年当中，从年初的经典奖到年底的骤然逝是留给我们许多的惘然。嗯、但是在他最后的呃，等于说继续持续书写的生命的最后的阶段。嗯常常到兰雨来拜访
1: ，上班来拜。他他他他来找我哈，然后他说我我我，你带我上山去看一下你们的那个神话的创世神话的起源的地方哈，嗯、就说带他去。可是他一上山的时候哈，他他就会有一个比较稳重的那个那个态势，他不会说在部落的时候，他上山的时候他会觉得比较比较稳重。会觉得山是有灵魂的，我们的都是山是有灵魂的，对啊，哎、哦，他走走了一趟，非常非常的舒服，哦，非非非非常。跑
0: 到蓝雨来找山
1: 。对，他说，他说我，<笑>因为我那那一年我见识不同的山、啊，<笑>那一年我正在造船，<笑>那一年我正在造船。他说，大哥，你带我去，他就是，他说我吓一跳，这条路。都是你把那些木头扛回来。我说，男人就是这样子。
0: 而且你们造船是从那棵树的种下去开始、嗯
1: 。那个是我我我拿我祖父的那个树了嘛？<对>我拿我祖父。还是
0: 有传承的。对
1: 对，所以有有时候 h 斯 r s 发发这个这个、这个朋友是很风趣的哈。我们从另外一个角度来说的话哈，其实他一直在思考如何来去创作。他有很大的那个企图心，他他说：“哎，兄弟，我们如何来去创作，看我们能不能打败汉人的小说？”哦，哦哦哦哦这个好，这个这个好。对。而且在那个年代，在那个年年年年代，年代我们就、嗯、就是说，<对>我们不是要去超越汉人，啊、而是说，我们有那个斗志，<对>而这个斗志背后里面有很多是神话故事的启蒙
0: 。对
2: ，对。
1: 神话故事的启蒙可以让一个作家，他可以就像一一棵树开发，哦，开开花。这一棵树是一种神话的起源的故事。可是树，它有一些前根性的树，有些树是生根性的树。可是不龙族的山，阿里山的山，周族的山，他们很多一千五百公尺以上的树是生根性的，它针叶林和阔叶林。后来我去看了，我说你懂那个树吗？他说我在屏东师专没有念植物系啊，<笑>啊，他什么都不懂，可是他们对树就很敏感，对山里面就很敏感。我说兄弟，我教你哈、哦，树和山是不能分开的。可是他创造了很多很多的故事，譬如说，冬天的树，春天的树，底下很多杂草，哦。每一个树都要跟太阳争阳阳光，嗯嗯嗯、所以他来我来的时候，他说：“哈、哦，小马，我去看你，你你抓鱼的地方。”好，我带他去。下去是七十五度坡，有时候我去抓以后背二三十公斤这样子。哇，看到你在这里打对我晚上一个人在这里打白天一个人抓。我说：“原来你是这样。”这个就是我我们去创造文学的时候，嗯、我们去从这个地方。他住了我我那边很很久。有时候他跟跟我的关关系哈、哦，有有时候在在台北我们来来说的话哈、哦，因为一一个一个作家，或是我们原著或是大家都在台湾书写的时候，其实大家都在思考自己创造一个神话，而他的神话故故事哈、哦，有时候他这本书是这书名是取得非常好，嗯、然后他一些短篇小说哈、哦，也也也写的非非常好，在安静的深山之中。
2: 祖灵的低鸣歌，听起来仿佛自言自语，让人听了有点怅然若失的感觉。我走到部落的最前端，望着灰黑的山脚，我耸动着瘦小的右肩，问着精灵：山脚下是怎样的恶灵，拥有怎样的力量？战士般的我，又将如何去作战？
0: 在青年的文学评论家朱幼勋，他曾经提过说，在一九八零年代创作的，呃，展现头角的啊、哦，头角峥嵘的这些原住民族的作家，可以说是第一批的原住民小说。嗯、那夏曼兰普安老师当时呢，也是在呃第一波的一个小说创作，可以带可以说是带领了后来的整个原住民族文学的，嗯，甚至朝向一个类型文学的海洋文学的发展啊、哦，是我们的大前辈了啊、哦。嗯、那各位。两位呢？两位对于八零年代的那些开始展露头角的原住民族小说家有认、嗯、有一些认识吗？我
3: 那时候因为呃，我参与那个原住民运动啊、哦，呃，我们觉得需要有一些养分、嗯、<哼>哦。很多原住民运动，我想呃，下面拉布兰大哥应该很清楚，就是我们还是要有一些可以让我们心灵，特别是年轻的呃那时候的我们的一些学子。嗯其实诗歌跟原住民文学，我们那时候因为我们都透过一些副刊，好，就看到有一些原住民的作家开始写诗，
0: 像田雅各是是，田雅各，对
3: ，田雅各，然后《最后的恋人》，猎，不是《最后的恋人》，《最后的猎人》。我们院长
0: 内心有一个罗曼蒂克魂
3: 哦<笑>，是是。那我我觉得当时的原住民作家的创作有很多就是抗议性的。对，哦、嗯，抗疫情，那当然对我们这些年轻学者来说是很有冲撞力，哦，所以我们就，呃，就。就大量的就是阅读有关于原罪名，那时候那些著作，其实多吗？那个时候不多不多所以我们那时候看到的很多就是我们说的很多那种评论
2: 性的文章，论述比较多。哎，这是这样子，它不是一个纯文学。如果有文学的话，例如是说，呃呃，但是并不是一个小说这样子的形式。例如像像莫那能哈那个这个这个盲人呃盲人诗人哦，他那时候写的《美丽的稻穗》嘛，对不对？《美丽的稻穗》里面有一个来。干一杯啊！嗯、哦，像这个<好>那个很红嘛，对不对啊？对，就是这描述很霸气，霸气就是在描述，就是说我们今天台湾的一些党外运动在追求的所谓的台湾独立，但是我们原住民呢？嗯、我们原住民追求独立的这这种声音，你们又在这个运动的时候，显然。嗯是啊是啊有没有为我们史上一些什么样子？实
1: 实际上就是说你你从二次战后整个全球的一些原住民族，不管是在在南南美洲是，我们都是在书写这个区块是缺席的。嗯对，因为是我们都是在用一个借贷的一个文字借来的文字这部文。
2: 他这本书里头，后，因为他这个是一些一些短篇小
1: 说的一个集结嘛，没错，十几篇嘛是啊，有几篇
2: 后来其实是具有非常较大的批判力的，例如像那个失焦的那个，嗯，那个失去焦距的镜头等等的。我很惊讶，在那个时代，那个时代已经其
1: 实是九零年代了，已经台湾社会已经开始开放了啦。其实他是也是很很。很很很优秀的师范系统的原住民的学生，对，嗯、因为师范系统的原住民的学生比较乖巧，我们说的那个模、啊哦、范生啊，啊，模模范生，他拒绝，他拒
2: 绝当的啦
1: ，哦、拒绝
0: 当的那一种，我不愿意接受。其实
1: 我们的他 h 斯 s n 发 n 爸爸我从小就是模范生啊，对
0: 啊，嗯嗯、对。
1: 可是到了那个屏东师专的时候，他也是。就是说，在老师的那个规格，他也是一个模范生。可是他毕业了之后，他开始冲撞了。对。开始冲撞了，于是我是觉得就,就是说，这种冲撞都是一个作家自我自我淬炼的很不容易，很不容易，像这个部分来说的话我们难以的话就是说我们每一个人的，我们叫做那个仙女，就是说仙女制造的这个鱼线有多长，我们都不知道。其实他在来那,那几天跟我是非常开心的，可是怎么一回、嗯、回来的时候的，是就是。就是这样子，我还有很多故事跟他讲的，就是说他们去去从神学的角度来去看的，说其实他们大家哈都有自己的那个专业的部分来去进行是。早在
0: 一九九六年的时候，其实透过霍斯路曼发发的小说，我们也可以看到，他利用了一个小说虚构的文类，其实提出了非常多现实的批判。例如说，在书里面有很大的部分都提到了当年的土地争议的问题啊，还有当然记忆文化的失落。以及族群认同啊，嗯、这些文化认同等等的一些很细节的内涵。在今年三月，行政院才刚刚通过了《原住民族保留地使用管理条例》的草案啊。嗯、那感觉从。呃，霍斯曼发发在一九九七年其实就已经提出了关于原住民族的当时处境的关注，嗯嗯、一直到现在二十多年过去了。<是>二十多年过去，走到这一步，丽萨，你觉得这个是一个、嗯、呃已经完成的进步，还是进步中的进行式 （ING）、嗯嗯、的状态？其
3: 实有关于土地的伤痕啊、哦，呃，其实就是所有的原住民作家共同关注的焦点哈，而、哦、它、啊、凝聚起来。当然，就是譬如说，就是刚,刚有提到的原住民呃保留地的管理条例相关的整个呃修正修法也呃的整个过程哈、哦。如果一个原住民的作家没有提到土地的伤痕，哦，当然那个土地的定义可以很广啊、哦，也包括文化，哦，也包括呃其他的一些仪式、呃，整个受到外来文化啊、呃，不管是来自于政治或者宗教的影响。如果没有写出那个土地三横，他的文学是不够深刻的。嗯嗯嗯。嗯啊，巴法,法刚好就提到，那是我们所有原住民共同的最痛苦的记忆。好、哦，因为我们面对的是整个国家力量的入侵。哦，借着所谓的呃国家的法律的对他们的整个呃殖民统治的合理化合法性之后，那、啊、我们就在那个。那个当时的那个夹缝中求生存，我我看他的几篇的文章哈，其实他最后，譬如说呃那年我们祭拜祖灵，嗯、最后的一句话，其实他的他是充满了比较悲观的困惑，困惑。我觉得一直在一个我怎么面对这样子的一个变迁，哦、对，面对那么强大的，他这边想到那么大的敌人哦，我们怎么有力量去对抗？对，哦，就在特别在他在写作的那个那个年代，在1996年的时候，<对>那其实其实那个力量其实是所有的原住民。他虽然我觉得他有一个伏笔，就是我们将来我们这一代人怎么去做，哦、呃，面对不同的呃，不管是从来自于法律的宰制，不管是来自于文化的整个入侵，或者整个帝国的霸权。的这样这个影响，他提到就是说我们怎么去做。当然，目前现阶段哈，原住民的整个政策其实不断在变化啊。原住民经过啊整个不断的抗争啊，就呃对整个政府的呃控诉、对政府的建议，不管是柔性的或是刚性的啊，或是非常强力的抗议，就是说我们知道到现阶段有个很重要的一个一一个一个发展，就是原住民。有很多文化，不光是神话，或是所谓的，仪式，其实这跟背后它有一套跟原住民的土地伦理、生态智慧是紧紧紧密连接在一起的。而且，这全球的原住民有很多对于呃这些白人的一些呃生态学家认为说，目前的地球。暖化的这个现象，特别气候变急剧变迁的现象，其实回归到原住民的土地伦理跟生态智慧，是拯救地球的一个很重要的，一股力量。那只是主流社会这些开发主义的这些国家一直没有听到。哦、嗯，
1: 他<那>有一个关键点了，他、嗯、有一个关键，即便是在国民党时期或者现在民进党时期，哈，没有改变的一个一个称的叫做廉价化原住民的土地。嗯。哦，廉价很很很廉价化，嗯、廉价化原住民的土地，哦，廉价化原住民的生命财产，这个这这个是、這個、很实在。所以说，你再怎么抗争的时候，这个、嗯、这这个所谓的、呃、国主主义后，和已经展现了，就是说、嗯、我不鸟你，我不鸟你，嗯、所以你再怎么抗抗抗争的时候，都是都是白费的。所以作为作为像像我们去去讨论这些问题的时候。全球化的是你，你你到那，你你到巴西的时候，或是你你到那个智利的时候，人认为你的土地是廉价的，因为台湾这边我们的土地也是被廉价化
0: 。大地之上立着孤独的葫芦，山林依旧美丽，一种有死亡威胁的美丽，主人在美丽之中孤独的活着，在生与死之间。积极的生活。海叔儿回头望着脚下渺小的葫芦和山林，粗壮长茧的手紧握着孩子先受细弱的小手，跟着族人走过的脚印，一步一步的向前跟进。我们祭拜的祖灵是布农族作家霍斯路曼发发，在一九九六年的时候陆续发表在杂志以及报刊的短篇小说结集而成的。在里面的非常多的作品里面啊，其实都在探讨有关于布农族甚至原住民族的一些记忆啦、神话传说、生命教育、丧葬等等啊。特别是在布尼伊的婚礼啊，这其实也是一个蛮哀愁的故事。他描述一个聪明又漂。漂亮又有能力的一个布农族的女孩，但是命运显然并没有很公平的回馈她。嗯嗯、然而我。有观察到，在这篇小说里面的另外一面，那就是在布农族的婚礼里面啊，像是猪肉与小米酒是必备的聘礼，而且会以此来衡量呃男方的爱情的那个高度跟浓度哦，跟深度。同时，在新生儿的祭仪当中也会使用到酒啊，就让我很好奇，就是这个到底酒酒跟原住民族之间达物族会有饮酒的文化与传统吗？
1: 呃，我们都是喝海水了
0: 。哦、海水啊、哦，<笑>海水怎么能喝？嗯，不要搞。就就是说
1: 他，他就是没有一个民族哈、哦，甘蔗很奇怪，怎么会再来一？对。可是我们有好几种甘蔗，有种白甘蔗。就是我我嘱咐他们讲一个故事，就不如说小孩子在玩就打打，就说大家那那个甘甘蔗要要，因为你用摇的话，有时候很麻烦，他们就弄的果子，就就拧着这样子弄。嗯就放到野子，放了很多后，后来他们就去医院，忘了。过了几天之后，他们就和小孩子喝醉了，已
0: 经发酵成酒了
1: 。哦，嗯、父母亲气得半死，奇怪他们没有喝过酒。哦,<笑>哦，这个小孩子，他们怎么是这样子？哎，是行走不了。后,<样>后来那些老人家，他们说，<笑>哎，看到那个野子很多，那个这，他们就喝，真的喝醉了。嗯、后后来过了几年，几年之后，他们就开始酿了，酿那个这样子。后来见。嗯比较简短的故事就是一个家族械斗了，哦、就发生了三人事件，就就变成、嗯、后来他们那个部落的酋长就说大家不要再喝了，不要再喝了，嗯、就把这个酒忘掉了。然后我们叫这个酒叫做巴,勒巴,勒巴勒克，巴勒克，巴勒克，巴勒克哈，就是他们巴丹岛我们一样称这个酒是叫做巴勒克哦，嗯、就是很浑浊，就是你喝醉的时候哈，巴勒克就这个人巴勒克他已经开始浑浊了。
0: 一语双关就，酒本体是混浊的，<对>人喝了以后也会混浊。那阿美族跟酒的这个、呃、<有>连接非常的强烈了哦
2: 。我们的部分，阿美族的部分，据我所知，我我个人有限的一个了解跟认识是，这是跟记忆连接在一起的，这跟我们的神话传说那个呃是是连接在一起的，跟我们的记忆的一个流程是是是连接在一起的。我们早期的一律性。啊，在在日本人那就来台湾之前，他的呃整个记忆的流程是很长的，长到十几天，多到二十几天，甚至到三十天。后来就是日日本人就是为了就是便于统治管理，然后一直不断的压缩嘛，哈，然后这呃一直到今天我们变到是这变成就是大概是个四五天是这样。在我的印象中中，在古老的我所我所听到的。以及甚至我读到的一些文献，呃，在传统的我们以立列性年纪的一个记忆流程当中，有一个很重要的一个程序，就是要酿酒。啊，会有就是说正式开始之前，就前面几天要酿酒，然后到正式开始的时候，我们才能才能去饮那个酒。所以呢，酒在我们的呃记忆文化当中，它本身就扮演一个很重要的一个角色，嗯、因为它是扮演着连接我们跟祖灵之间的一个桥梁。所以在我们今天的生活实践当中，我们今天就是说，我们又是一个泛灵信仰哈、哦，大家万地就万物皆有神，山也是神，海也是神，田也是神。我们每到一个地方，我们都要就是啊，向、呃、当地的一个神打个招招呼
3: ，打个招呼。我们会做一件事情 m i f h a d i k 来翻译。m i f h a d i k 啊，我我们 m i f h a d i k 啊，最主要就是有一个仪式，哦，就是我们一个酒杯，哦、嗯，滴酒里，第滴酒里，哎、啊，滴酒里就是我们敬天和敬地。第第嗯嗯，呼唤我们的祖灵、嗯，跟着在跟跟我们在当地这个
2: 精灵，特别是我们一直我们的宗教信仰当中，因为我们是泛神论，特别是我们一直认为是说，即便是就是往生的这些亲人，嗯、我们他们都一直都活在我们的身边，嗯、也于于是呢，这种这样子的一个分享的一个传统，对亲人的这样子一个怀念思念，一直也都是我们一个社群的一个很好的一个美德，也因此，酒这个东西连接了我们，我们召唤祖灵回来。啊，会等等等的，都很适合
1: 。我<是>我是非常认同这个酒和鱼是直接关系的哈，嗯、这这个是直接。后来怎么解释那是另外一回事。对那对我来说的话，呃，我因为被那个布农族就是哎，你已经保送师大了，你不用那，<笑>哎、到我的部落哈。好，那时候我们已经高中毕业了哈。哦嗯、哎，到他部落的时候，奇怪，就坐下来，我是我十十九岁，我同学也十九岁，坐下来。干什么？有中间很多肉，很多肉。我不太喜欢吃肉，当时、嗯、太喜欢吃肉，他就一个杯子一直轮啊。轮、嗯哦、杯。
0: 嗯。大家共用一个杯子喝酒。对对
1: 对。轮、哦、到我这边的时候，我我不知道他们有这种喜酒。嗯。我同学更快了，我说干什么？干杯啊！那那个碗这样子，我我从来没有喝过米酒，<笑>我厌恶米酒。他说你一定要干杯，不然这个河流不能过。哦。就是。我就干杯，干杯完了之后，哈、啊，没有几秒钟，怎么又轮到我
2: 了？<笑><笑>你们到
0: 底几个人围人？桌啊？<笑>那么快？十个人啊
1: ！<笑>所以他们喝酒的仪式哦，还有一些快乐的仪式，可是不能做，不会随便乱唱歌。我操，我仔，好了好了，不喝了，他是要做一个仪式哦，就说你要跟我们的主人讲讲话，说因为你是年轻人。比较不回刻好，我就做了一个事，我说，呃，明天不上了，而我们还在复习，就就这样子。
0: 但在这本书里面，<对>其实有非常多的作品哦，霍斯曼·发发都是以日治时期来作为他书写的背景。但其中有一篇哦，我觉得一定要来讨论一下，嗯、因为我觉得这篇小说的现代性特别强烈，嗯、那就是《失去焦距的镜头》嗯。他其实是透过一个反向任教的王主任。那他致力于复兴当地的部落文化。嗯、有一天，有一个电视台的记者要来采访了，结果整个学校就为了应付电视台的采访，嗯、开始变得矫揉造作起来了。呃，这一篇两位看过了以后，都你是看过一样？<笑>就是一个解释。觉得现在还是同样的故事在上是对、就
2: 是哦、只是用不同的场景、不同的个故事在上上演、啊、相同相同的一个剧嘛。整个台湾社会就是说，呃，就是与原住民互动的那样子一种思维跟模式，都还没有被彻底的翻转，没有被解放出来。那种我们永远是他者，就是就作为这个社会当中的个他者被观看、被观察。被视为是像这个博物馆里头的活标本的这样子一个角色，嗯、到今天很遗憾的，我们还没有彻底的摆脱这样子的一个角色。嗯嗯嗯、重要的一些庆典，我们请你出来跳跳唱唱歌，然后我们就是说，能够在摄影之下呈现给啊，就是这个这个世界啊，我们这个台湾重视是多元或者什么样怎么的，嗯、但是他是不是真正的很平等的参与这个社会？嗯、你看我，嗯、然后我平等的来看你，并不是，嗯嗯、因为我们这个地方是配合着这这王王王王主任这篇文章写的非常棒。对，他在某种意义上，我说穿了，这就是他个人的亲身故事。没错，如果我，
0: 我也觉得，而他，是想抵
2: 抗，是，他他是想，是，他是想抵抗。我为什么要作为是你一个观看的对象？我应该作为一个自主的我，嗯，存在在那个地方。我的存在不是被你观，观，怪被你观察，不是一个人类学者一个一个分析、考察的一个对象嗯。不是你们列特，就是镜头下捕捉的一个、嗯、一个珍奇异兽。对。但是很显然的，<对>我想那个霍斯伦霍斯鲁曼在在这边，在很早期，你、那个九零年代知道能够有这样的一个批判，是相当具有道德勇气的一位作家。<对>而且他
1: 是老师哈，其实。是。其实他跨过了就是被定型的所谓的魔幻。是。魔幻老师这，我的中文不标准了，魔幻症症是这<笑>这这,这,这种嘛？可是我是觉得哈，他。他是在挑战，这種东西，<是>因为你被凝视是一种很痛苦的，<對>因为你被定义、嗯、你也被描绘，對是然而这种描绘都是会有一些差距的，嗯、会有一些落落差。当然我们也都承受在这种伤害
3: 。因为这个凝聚的这样的背后，它其实就是有那个权力的关系，嗯、哦，就是观看者跟被观看者，嗯啊，那个权力在谁的手中？哦，那所以现在有很多的原住民的，呃，我们自己的影像工作者，当这这样子的一个我们去凝视自己的族群的时候，其实我们本身自己要有一个自我意识，就是我不是再是在呃做一些凝视而已，不是猎奇式的哦，而不是那种哦把呃一些把整个影像哈、哦、凝固化的，就是怎么样把。真正的原住民的本质怎么呈现出来？哈，
0: 在小说里面也有出现到一个场景，当然是霍斯曼发发，他用一个小说的情节，他说当这个外来者来到他们的乡镇的时候，看到了里面的王主任，年轻的王主任杀猪，嗯、这位外来者竟然还开始指挥了。嗯、<哼>他说，哎，你们杀猪的不是都应该是有德望的年纪大的人，的怎么会是这个年轻人呢？嗯、对，后来还要求这位王主任，小说中的王主任捧着猪肉跟他一起合照。是
1: 是是，是是这
0: 个情况，这个真的到现在，好像有的时候还是会有一些。就是
3: 现阶段啊，嗯、有很多关心原住民文化的文化工作者，嗯、或是人类学家，都把很多原住民的仪式标准化、嗯、或者经典化。他们、嗯、说：“哎，你这个仪式不对哦，你的舞步不对哦。嗯
0: ”为什么？他们到底是因为他们是专家，他们就可以来指挥？就是、啊，就
3: 是这样子。因因为我真的亲眼看到，哎，你们这样不对哦。那其实法法他的他的观察是很敏锐的，嗯,嗯，感觉到这个跟我们目前所活出来的文化是不一样的。我觉得啊，这个是我目前现阶段台湾的，不管是人类学家也好，或是关心人最民文化的这些工作者也好，嗯嗯啊、我觉得都是要要来反省的哈。而且不仅就是
2: 说把它活出来，<对>而且要要让这个主流社会认清一件事情，就是呃，我们之间。是有不同的。文化的内涵， yeah, 不同的文化的一个背景的哦。那 <Yeah, S 1>、嗯、那个、呃、那个霍斯勒曼他这这本书为什么有它的价值？特别是在他那个年代，用文学的个形态去发掘。刚才主持人或者你刚刚说说讲的，我为什么要摆那个 pose 给你看？他事实上就是在他的这样子这个文学的著作，事实上从今天所谓的呃西方的这样子的一个理论，先前我们在某次的谈话当中有提到 Charles t a y l e r 的那个、mm hmm. 他谈。到的这个 identity 认同这个问题的时候，就是提出来了当代一个非常重要的一个一个一个一个一个理念，叫做 the recognition of difference， 一种承认的，我们要承认这个这个这个 difference， 我们要承认人与人之间本来具有差异，族群之间本来就有一些差异，更重要的是这个差异你要去尊重。而且你不要把这个差异当作是一个珍很珍奇的一个东西，要让我们把它拍摄下来，放在博物馆做纪念的一个东西。嗯、你要当作是 one part of our life，、嗯、是我们现实生活当中活生生的一个,一个部分，你要去接受它，而不是把它当作是一个很奇异的东西，把它给拍摄下来
0: 。对，其实文化就像刚才呢 ，Isaac 讲的，它是流动的。嗯，在一个非常古老的智慧典籍《易经》里面也曾经提到过，他说：“关乎天文以查时变，关乎人文以化成天下。嗯”这相传就是“文化”两个字的来源。嗯嗯、所谓的人文，其实就是人的故事。对，而人的故事有这么多种人哦，有这么多不同的一样一样百种人。那如何把人的故事传承下来？我认为尊重、包容以及多元的。自由自在的让他发挥，其实是一个很关键的部分。就像英年早逝的霍斯路曼发发在他的这本短篇小说里面哦、啊。嗯，他很早以前就开始关注到，特别是原住民族的在当时生活的处境，以及在传统的文明面对一个快速变化的现代社会当中呢所遇到的一些困惑。然而，我想也许他也透过了，像是刚才我们讲的失去焦距的镜头，小说人物王主任所讲的一句话，他说。祖先的文化呢，就像土地一样，虽然不能立即当饭吃，但是呢，能够长出美好的食物来温饱我们的生命。我觉得，如果能够呃。同理心来看待霍斯曼发发在九七年留给我们的这些美好的文学作品，我们一定也会有更温暖的，或者是持续我们的专业在这片土地上长出美好的精神食粮。今天特别感谢啊三位专家，也是作家的夏麦老师，还有石院长，还有伊萨一起来跟我们谈这本虽然年久了一点了，但是它的时代意义仍然在。
2: Yeah,